الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فينقصوا في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زد علما تو اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت فیض الفقار احمد بخشندی تامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں تیسرے خلق کے اوپر ہم اب پہنچ چکے ہیں پہلے نہیں تیسرا نہیں چوتھا پہلا جو تھا وہ سچ بولنا پھر اس کے بعد سچ کا معاملہ کرنا پھر اس کے بعد احسان کا بدلہ دینا اور چوتھا حاجت مندوں کی مدد کرنا تو مکارے میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہے جس سے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا دیندار تو دیندار دنیا دار بھی مکارے میں اخلاق سے انکار اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور انسانوں کے ساتھ خصوصاً یہ کتنا افیکٹیو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا زیادہ پسند ہے بلکہ نام امال کے اندر سب سے زیادہ وزنی جو ہے وہ انسان کے اخلاق ہوتے ہیں یہ حدیثیں بھی ہم نے اچھی طریقے سے سن رکھی ہیں تو تمہید تو ہم نے پچھلی مجلس کے شروع میں کافی ساری کر لی تھی تو اس وجہ سے ہم اسی موضوع کو مزید آگے چلاتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلات السلام نے ارشاد فرمایا کہ من نفسا من نفسا ان مسلمن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے غموں کو دور فرمائیں گے دنیا کی مصیبت کے اندر کوئی پھنسا ہوا انسان نظر آتا ہے جیسے کسی کی جاب ختم ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کیونکہ مرد کا کام جو ہے وہ کمانا ہوتا ہے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے اور پھر اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاؤس ہولڈ دی ہوتی ہے خاندان دیا ہوتا ہے جس کا کہ اس نے نظام چلانا ہوتا ہے اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ رازق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس مرد کو جو ہے وہ اس کا سبب بناتے ہیں تو اس طریقے سے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اگر جو رزق کے اسباب ہیں وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائیں چھن جائیں جس کا کہ ایک بڑا سبب جو ہے وہ جاب بھی ہے دوسرا سبب جو ہے وہ اس کا کاروبار ہے جو بھی اس کا رزق کمانے کا ذریعہ ہے تو اس کا چھوٹ جانا جو ہے دور ہو جانا ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے تو اگر کوئی اس قسم کی مصیبت میں مبتلا ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑی مصیبت وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت آزادی ہے تو کسی سے اس کی آزادی سلب ہو جائے مطلب کہ کسی کیس کے اندر وہ پھنس جائے وہ جیل خانے میں پہنچا دیا جائے وہ کسی دوسری قسم کی عقوبت خانے کے اندر پہنچا دیا جائے تو آزادی سلب ہو گئی اب وہاں پر اذیتیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی لیکن آزادی کا سلب ہو جانا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے اسی طریقے سے اور بھی مصیبتیں ہوتی ہیں کسی خاندانی مسئلے کے اندر پھنس جاتا ہے گھر کے اندر ایسے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں کہ بس اب گھر جو ہے وہ خاندان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دینے والا جو شخص ہوگا اس دنیا کے اندر یعنی اس کی مدد کرے کہ بھئی یہ اس مشکل سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غموں کو ہلکا فرما دیں گے تو حضرت فرماتے ہیں اس میں مزید کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے غم کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو دور فرما دیں گے اس حدیث میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں چاروں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے یعنی یہ تو پہلی بات تھی خالی اس حدیث کی جو مومن کے غم کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو قیامت کے دن دور کریں گے تو غم کو دور یعنی اس قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر کیا چیز ہم کر سکتے ہیں 
एक तो माल के जरिए से मदद कर देना लेकिन हर जगह इंसान को माल की जरूरत नहीं होती मिसाल के तौर पर अगर घर के अंदर बहुत बड़ा कोई मैरिटल इशू पैदा हुआ हुआ है तो उसमें आप माल देकर के उस मैरिटल इशू को दूर नहीं करवा सकते उसी तरीके से जेल खाने में बंद है तो चले जमानत दे करके उसको जेल से बाहर निकलवा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर जमानत भी नहीं दी जाती तो उस केस के अंदर जो है वो आप अपनी हमारे यहां कहा जाता है सोर्स सोर्स इस्तेमाल करना अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करना जैसे अगर आपको कोई रिश्तेदार है जानने वाला कोई जो है वो हमारे मुल्क में तो आपको पता है किसी हुक्मरानी तो वहां पर कोई ताल्लुक वाला है तो वहां से आप जो है वो ताल्लुक इस्तेमाल कर लें या किसी और तरीके से अगर जायज मामला है उसका यानी ये नहीं कि वाकई क्राइम करके गया है और क्राइम की सजा मिलनी जरूरी है अगर नहीं मिलेगी तो फिर माशरे के अंदर फसाद पैदा होगा तो ऐसे मुस्तक सजा बंदे को जिसके बाहर आ जाने से जो है वो माशरे के अंदर फसाद का कभी अंदेशा हो ऐसे को सोर्स लगा करके बाहर निकलवा देना जो है ये पूरे इंसानियत के साथ जुल्म होगा लेकिन बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा मसला नहीं होता है तो वहां पर अपनी सोर्स इस्तेमाल कर लेना जो है वो इसके तहत आएगा कि मुसीबत दूर करने में उसकी मदद करे उसी तरीके से जॉब दिलवाने के अंदर एक सिफारिश का मामला चलता है सिफारिश का मतलब भी यही होता है कि नाजायज जॉब दिलवा देना मुस्तक का हक मार करके अपने रिश्तेदार को जॉब दिलवा देना ये वाली सिफारिश जायज नहीं है ये वाली सिफारिश जायज नहीं है लेकिन अगर जैसे कि एक बड़ा सुस्त काम चल रहा होता है खसूस इस मुल्क के अंदर तो माशाल्लाह महीनों लगा देते हैं किसी को जॉब दे 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 देते आठ आठ महीने लग जाते हैं लोगों को तो उसमें जो है ना वो उसकी फाइल को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो मैनेजर से या चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर देना कि भाई ये वो बंदा है आपने उसको लटकाया हुआ है इतना अरसे से बेचारा जो है वो जॉब के बगैर है जाहिर उसकी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसकी फाइल को जो है वो जरा आगे बढ़ा दें तो ये कोई नाजायज सिफारिश नहीं है ये जायज सिफारिश हो इसी तरह और किस्म के मसले होते हैं तो सोर्स सिफारिश जो है वो अगर जायज मकासद के लिए जायज मौाफी पर इस्तेमाल की जाए तो वो इस हदीस के तहत आएगी कि अल्लाह ताला फिर उसके गमों को क्यामत के दिन दूर फरमाएंगे क्योंकि इसने अपने सोर्स सिफारिश को इस्तेमाल करके किसी के गम को दुनिया में दूर किया फिर उसके बाद और ये खास तौर पर रेज्यूम है ये तो चूंकि ज्यादातर यहाँ पे आई प्रोफेशनल ज्यादा ज्यादा है इवन इंजीनियर्स भी हैं तो जॉब खत्म हो जाती है तो अब उसके बाद जो है ना वो लोग अपना रेज्यूमे भेजते हैं सीवी भेजते हैं तो भाई उस सीवी को जो है वो जरा तवज्जो से देख लेना उसके बारे में कोई मशवरा दे देना कि भाई आपकी सीवी के अंदर अगर आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लें अगर इस तरीके से अपने स्किल्स को जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से ऊपर लिख दें और इस ऐसे अपनी सीवी को ऑर्गेनाइज कर लें अगर आपने बहुत लंबी सीवी बना दी है तो उस लंबी सीवी को जो है वो मुख्तर आप कैसे कर सकते हैं उसके अंदर इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं तो इंग्लिश की मिस्टेक्स बंदा देखता है तो उसके जहन के ऊपर एक जरा अच्छा तासर नहीं बनता कि भैया तो किस किस्म की इसने अंग्रेजी लिखी हुई है तो अंग्रेजी की मिस्टेक्स दूर कर देना सीवी के अंदर और फिर उसके बाद अपने जो अहबाब हैं अपने दोस्त जानने वाले हैं तो उनको जो है वो सीवी फॉरवर्ड कर देना और फिर सीवी फॉरवर्ड करके भी खाली भूल ना जाना क्योंकि फिर वो इनबॉक्स के अंदर आती है और फिर आजकल तो आपको पता है कि इतना इनबॉक्स जो है वो भर जाता है कि पुरानी आई हुई चीज जो होती है वो दब के रह जाती है तो खाली सीवी फॉरवर्ड कर देना भी काफी नहीं होता बल्कि उस सीवी को थोड़ा सा फॉलोअप भी करना होता है भाई उनसे पूछ लें कि भाई क्या हुआ मैंने आपको सीवी फॉरवर्ड करी थी तो वो हमारे जानने वाले हैं कुछ दो चार अल्फाज अपनी तरफ से लिख दें ठीक है ना कि भाई ये हमारे पुराने जानने वाले हैं या हमारे दोस्त अहबाब मिलते हैं या हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं ठीक है तो इससे जो है ना फिर वो बंदा भी कहेगा अच्छा जी ये तो चले इनका कुछ जानने वाला है तो मैं फिर इसकी सीवी को जो है बुजरा तो से देख लेता हूं तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं सारी चीजें नीयत तो इसमें एक मोमिन की अल्लाह की रजाई होगी आखिरत की जजाई होगी और खैर ख्वाही होगी ठीक है लेकिन इसके बदले में इतना बड़ा अजर के क्यामत के दिन जो गम होंगे अल्लाह ताला उन गमों को दूर फरमाएंगे तो इस नीयत के साथ हम ये वाले काम करें तो घर बैठे माशाला वर्क फ्रॉम होम एंड प्लेस इन जन्ना आखिरत के मसले जो है वो हल हो रहे हैं उसी तरीके से इस हदीस के अंदर अगला जुमला नबी अल्लाम फरमाया जो मुश्किल में गिरफ्तार हो तंगी के हालात में हो उसके लिए जिसने आसानी कर दी अल्लाह तसके बदले दुनिया और आखरत की तंगी को आसान फरमा देंगे मुसीबत को दूर कर देना यह भी एक मुश्किल में आसानी है लेकिन अभी ने इसको अलग से दोबारा बयान फरमाया कि जिसने तंगी के अंदर आसानी कर दी अब हमारा ममलकत खुदादात जो है तो वहां पर आपको पता ही है कि इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं 
اور خودکشیوں کے خودکشیاں ہو رہی ہیں حتیٰ کہ اتنی تعداد بڑھ گئی ہے کہ باقاعدہ بیانات کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی چیریٹی آرگنائزیشن چاہے جیسی بھی چیریٹی ہوں کچھ تو شیعہ بھی آ گئے ہیں میدان کے اندر وہ بھی چیریٹی آرگنائزیشن کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور قادیانیوں کی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ان کو تو فنڈنگ بھی جو ہے وہ باہر سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسے موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ راشن دے کر کے اور اس قسم کے جو ہے نا ان کے مسئلوں کو حل کر کے پھر ان کو قادیانیت کی طرف مائل کیا جائے یا عیسائیت کی طرف مائل کیا جائے یا جو ہے وہ ان کو کسی اور قسم کے عقیدے کی خرابی کی طرف مائل کیا جائے تو ایسے جو موقع ہوتے ہیں نا اس کے اندر صرف دنیاوی تکلیف میں انسان نہیں ہوتا صرف جو ہے وہ مادی تکلیف میں مشکل میں انسان نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑی دینی مشکل کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس وقت کھانے کو نہ ہو اور پہننے کو نہ ہو اور جو بالکل بیسکس نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ فلفل نہ ہو رہا نا نہ ہو رہی ہو تو اس وقت شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے دین کو اور ایمان کو لاسٹ پرائیورٹی کے اوپر لے جانا آخری پرائیورٹی کے اوپر دین کو جو ہے وہ شیطان بڑی آسانی سے لے جاتا ہے اور پھر ایسے موقع کے اوپر بہت آسانی سے جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرتے ہیں تو یہ کوئی فن فنی چیز نہیں ہے جو ہم تو ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں نا لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ گزر رہی ہے تو ان کا دنیاوی مسئلہ تو ہے ہی لیکن اس سے بڑھ کر ان کا دینی مسئلہ اس وقت پڑا ہوا ہے کب ختم ہوں گی یہ چیزیں کیسے دور ہوں گی یہ چیزیں تو ماتے ہیں کہ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مشکل حالات میں پھنس جاتا ہے ایسے میں اس کی مدد کر دینا اس کو مشورے دے دینا یعنی اچھی ایڈوائز اچھی کاؤنسل دے دینا مورل سپورٹ دے دینا کوئی ایسا کام کر لینا کہ جس کی وجہ سے تنگی کے حال میں سے وہ نکل جائے فرمایا کہ جو مومن کو تنگی میں سے نکالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے تنگی سے آسانی فرما آسانی پیدا فرما دیں گے اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا مستعد رہنا چاہیے کہ جی کوئی ایسا ہے جس کی کہ تنگی ہے تو اس میں سے ہم نکالنے کے لیے اس کی مدد کر دیں اس کے اندر حضرت نے جو ایک ایک لفظ لکھا ہے نا کہ اس کو مشورے دے دینا کاؤنسل کر دینا تو یہ مشورے دے دینا جو ہوتا ہے نا یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی بیکار قسم کا کام ہے یعنی زبانی طور پہ آپ نے کچھ باتیں کہہ دیں تو فزیکلی تو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے ان کی جو ہے وہ ایکچولی فائنینشیل پرابلم ہے اس کو پیسے دے کر کے تو دور نہیں کیا یا کوئی اور اس قسم کی مادی امداد تو آپ نے ان کی نہیں کری جاب تو نہیں دلوائی آپ نے بس مشورے دیتے پھر رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اچھا مشورہ دے دینا جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا ذہن چل نہیں رہا ہوتا ایک بلاکیج بن جاتا ہے ایک بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے نگاہوں کے اوپر اور عقل کے اوپر پردے پڑ گئے انسان کو سامنے موجود چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کے لیے اپورچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن ان اپورچونیٹیز کو جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا اس کی نگاہ نہیں جا رہی ہوتی اس طرف تو ایسے موقع کے اندر کسی کو اگر اس کے لیے کوئی اپورچونیٹی نظر آ رہی ہے تو اس کا مشورہ دے دینا اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے خالی بٹھا کے کھلاتے رہنا یہ اکثر کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے وہ سست پڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنی ریسپانسبلٹیز کو جو ہے نا پھر الٹا جو ہے وہ اوائڈ ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو بٹھا کے کھلانا شروع کر دیں ان کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے اور وہ جو ہے پھر اپنا جو وقت ہے وہ بیکار چیزوں کے اندر لگاتے پھریں گے تو ضروری نہیں ہوتا ہر مرتبہ بندے کو جو ہے وہ بٹھا کے کھلانا یہی یہی اس بندے کے لیے خیر خواہی ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کو گائیڈ کر دینا اور اس کو جو ہے نا وہ کچھ اس قسم کا کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے خیالی پلاؤں کے اندر اپنی زندگی نہیں گزار دینی چاہیے بلکہ آپ کو اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے دعائیں بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل بھی کریں ایکشنز بھی لیں تو یہ جو مشورے دے دینا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور یہ جو ایریا ہے نا مشورے دے دینا گائیڈ کر دینا یہ ایریا جو ہوتا ہے وہ خصوصاً ہمارے دین کے جو بڑے ہوتے ہیں نا جو ہمارے اکابر علماء کرام ہوتے ہیں اور جو مشائق عظام ہوتے ہیں یہ خاص طور پر ان کی فیلڈ ہوتی ہے یہ خاص طور پر ان کی فیلڈ ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ اپنے ان کاموں کے اندر کیونکہ ان کا فل ٹائم یہ والا کام ہے اگر کچھ لوگ اس طرف یہاں پہ کافی جگہ بن جائے گی تھوڑا سا ادھر ادھر اگر موو ہو جائے تو یہ خاص کر جو ہے نا یہ مشائق اور علماء کا کام ہوتا ہے ان کے پاس عمومی طور پر مال ہوتا بھی کمی ہے کہ وہ مال کے ذریعے کسی کی مدد کریں 
उनके पास जो होती हैं वो कोई 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 किसी यानी कंपनी के वो एग्जीक्यूटिव तो होते नहीं हैं या उनके जो है वो दुनियावी ताल्लुकात इस नौयत के ज्यादातर होती नहीं है कि वो जो आपको जॉब पे लगवा देंगे राइट या आपको जो है वो कुछ और का मसला हल करवा देंगे हाँ जब बड़े हो जाते हैं बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर फतूहत के दरवाजे खोल देते हैं तो फिर वो अपनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेते हैं हबीब फाउंडेशन माशाल्लाह हमारे आजाद की हबीब फाउंडेशन है तो वो फरमा रहे हैं कि जी आप लोग खुदकुशी मत करें हबीब फाउंडेशन में आकर के हमसे राशन ले लें लेकिन उम्मीद तौर पर तो ऐसा नहीं होता ना तो इन लोगों का जो असल काम होता है ना वो होता है गाइड करना मशवरे देना काउंसिल करना ही होता है इनका काम तो हमसे आपने कई दफा ये बात पहले सुनी हुई है कि दीन के काम के अंदर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो अपने मशाइक के इस काम के अंदर उनको एसिस्ट करना कि वो बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकें और ज्यादा से ज्यादा वो इस काम के लिए फारिग हों कि वो लोगों को मशवरे दे सकें इस काम के अंदर जो मदद करता है ना उसको फिर अल्लाह तला खसूसी मकाम अदा फरमाते हैं खसूसी मकाम अदा फरमाते हैं कि वो मशवरे देने के अंदर अपने मशाइ की मदद कर रहा है उनको एनेबल कर रहा है एनेबलमेंट का नाम भी माशाल्लाह जो इंडस्ट्री में लोग हैं उन्होंने एनेबलमेंट का नाम भी बड़ा सुना होगा मशाइ को एनेबल करना कि वो ये वाला काम ज्यादा अच्छे तरीके से और तनदही के साथ कर सकें फरागत के साथ कर सकें और इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा और भी होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट को दूर करना है ना यानी अब आपने इतना दिन सीख लिया है माशाला मशाइ ने आपको इतना दीन पढ़ा दिया है दीन सिखा दिया है इतनी सारी सोहबतें आपको मिल गई हैं इतने सारे आपको मौाक़े मिल गए हैं ठीक है ना तो अब भाई आप जो है वो आए कि लोगों को जो है वो आपके हवाले भी किया जा सके कि आप भी लोगों को जो है वो गाइड कर सकें इस तरीके से आप भी लोगों को जो है मशवरे दे सकें तो वो कब होगा वो उस वक्त होगा कि वेन वी स्टॉप बींग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वेन वी स्टॉप बींग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यानी हम अपने मसाइल से जो है अपना जो हम गोरख धंधे के अंदर हम फंसे रहते हैं हर वक्त हम हर वक्त जो है वो धस्ते चले जाते हैं अपने मसलों के अंदर अपने झूठ के अंदर अपने फरेब के अंदर अपने बदखलाकी के अंदर तो ये जब जब हम खत्म करेंगे तभी मशाइल जो है वो हमें कहेंगे ना कि अब आप फलाने बंदे को आप हैंडल कर लें राइट आप फलाने बंदे को हैंडल करें आप उसको जो है वो काउंसिल किया करें आप उसको जो है वो मशवरे दिया करें लेकिन वो ये काम कब करेंगे जब वो ये देख रहे हैं कैसे करेंगे जब वो ये देख रहे हैं कि भाई इसके तो अपने साथ ही मसले खत्म नहीं होकर दे रहे इसके तो अपने घर के मसले खत्म नहीं होकर दे रहे ये दूसरे के घर के मसले कैसे सॉल्व करवाएगा कैसे करेगा ये दूसरे के मसले सॉल्व तो ये एक बहुत बड़ी चीज है तो मई यसरा अला मुसरन के अंदर ये भी शामिल है ठीक है आगे फरमाते हैं नबी सलाम ने मजीद आगे विश्वास फरमाया वमन सतर अला मुस्लिम फिर दुनिया सतर अल्लाह फिर दुनिया वाल आखिर जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया में सतर पोशी करेगा अल्लाह तला दुनिया और आखिरत में उसकी सतर पोशी फरमाएंगे यानी उसके ऐप को छुपाएगा ऐप को जो है दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करेगा सतर पोशी से यहाँ पे यही मुराद है तो फरमाया कि सिर्फ आखिरत का वादा नहीं किया दुनिया में भी सतर पोशी करेंगे और आखिरत में भी सतर पोशी फरमाएंगे यानी जो दुनिया के अंदर सतर पोशी करेगा तो उसको सिर्फ ये नहीं कि उधार में आखिरत में जाकर के उसको उसकी सतर पोशी फरमाएंगे बल्कि अल्लाह ताला उसकी दुनिया के अंदर भी अब यहां पर एक और भी नुकता बहुत जरूरी है समझना वो ये है कि सतर सतर क्या होता है सतर जो है वो इंसान के जिस्म का वो हिस्सा होता है कि जिसको के किसी के सामने खोलने की इजाजत नहीं होती उस हिस्से को सतर कहते हैं मर्द का सतर नेवल टू नी नाप से लेकर के घुटनों तक अब इसके अंदर फुका में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि घुटने शामिल हैं कि घुटने शामिल नहीं है अनाप के नजदीक जो है वो घुटने भी शामिल हैं तो नाप से लेकर घुटने तक ये मर्द का सतर और औरत का सतर औरत का सतर उसके चेहरे के अलावा पूरा का पूरा बदन उसके चेहरे के अलावा पूरा का पूरा बदन उसके सतर में दाखिल है हिजाब बिल्कुल अलग चीज है यहां पे हिजाब की बात नहीं हो रही हिजाब के अंदर तो चेहरा भी दाखिल है लेकिन सतर के अंदर चेहरा दाखिल नहीं है तो बाल जो है वो औरत के वो सतर के अंदर दाखिल है बहुत सी औरतों को ये बात पता नहीं होती तो बाकी तो बदन अपना कवर कर लेंगी बुरके के अंदर लेकिन बाल खुले हुए होंगे 
या बाकी बदन जो है वो बुरके में कवर होगा लेकिन हाथ जो है ना वो इस किस्म का बुरका पहनेंगी कि जिसके अंदर जो आस्तीन है वो बड़ी ढीली आस्तीन है अब वो कभी जो है वो अपना सर वो खुदाने के लिए या कंगी करने के लिए कुछ और काम करने के लिए हाथ को उठाया पता चला पूरी आस्तीन नीचे तो उससे क्या हुआ सतर एक्सपोज हो गया सतर एक्सपोज हो गया तो इस वजह से खातन जो सुन रही है वो इस बात का भी एहतमाम फरमाए कि अपने हाथ को जो है वो कवर करना दस्ताने की बहुत सारे ओलमा मशाए के नजदीक दस्तानों की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत सारे उसका भी एहतमाम करते हैं लेकिन कम अज कम कलाई से लेकर के ऊपर तक तो ये सतर के अंदर दाखिल है सौ फीसद सतर के अंदर दाखिल है तो ऐसे बुरकों का एहतमाम करें कि वो बुरका जो है ना वो खुलना जाया करे हर वक्त जैसे कुछ लोग जो बुरका किसी और मकसद से पहनते हैं तो फिर उनका हाथ तो खुला रहता है आराम से तो सतर जो है वो बदन के उस हिस्से को कहते हैं कि जिसको के किसी दूसरे गैर महरम के सामने नहीं खोला जा सकता सिवाय किसके महरम के सामने की बात नहीं हो रही गैर किसी गैर महरम के सामने खोला जा सकता है सिवाय जब बहुत जरूरत जरूरत शदीद पेश आ जाए तब गैर महरम के सामने खोला जा सकता है उसके अंदर एक जरूरत शदीद जो कि सबसे बुनियादी है वो है इलाज मुआवजे के लिए इलाज के लिए डॉक्टर के सामने सतर खोला जा सकता है और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जी मुल्क के अंदर जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी वाले जो इश्यूज होते हैं तो अच्छा जी वो कोई टेररिस्ट जो है वो कहीं पास ना हो जाए और कोई फलाना किस्म का फसादी पास ना हो जाए तो फिर जो है ना वो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीर लगती है आईडी कार्ड के ऊपर जो तस्वीर लगती है ये फिर जरूरत के दर्जे के अंदर ओलमा ने फरमाई पुराने जमाने में कैमरे नहीं होते थे ना तो ओलमा के फतवे की भी जरूरत नहीं थी जब कैमरे आ गए तो फिर उलमा से रुझू करने की जरूरत पड़ी कि अब क्या किया जाए तो अब पासपोर्ट के ऊपर कहते हैं कि जी आप नहीं लगाएंगे तो आप उमरा भी नहीं कर सकते सफर भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते बहरहाल बात यहां पर यह मकसूद नहीं था ये तो जमनी तौर पर जो है वो सतर के और हिजाब के कुछ उसूल आ गए इसके अंदर लेकिन मकसद यहां पर यह था कि जो नबी असलाम फरमाया मन सतर अला मुस्लिम इन फिद दुनिया सतर अल्लाह आखिरा तो सतर कोशी जो करेगा तो अल्लाह ताला क्यामत के दिन उसकी सतर कोशी करेंगे लेकिन जहां पर इलाज की जरूरत पेश आती है वहां पर जो है वो सतर खोलने की इजाजत है और इलाज अनफॉर्चुनेटली हम खाली जिस्मानी इलाज को इलाज समझते हैं सिर्फ जिस्मानी तौर पर हम बीमार पड़ते हैं हमारे नजदीक रूहानी बीमारी के नाम की कोई चीज नहीं होती तो जब रूहानी बीमारी नहीं होती तो रूहानी इलाज की क्या जरूरत है जब रूहानी इलाज की कोई जरूरत नहीं है तो फिर रूहानी मवालिश की भी कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये हमारी गलत फहमी है ये हमारी कम फहमी है रूहानी इराज भी कुरान मजीद से साबित है अल्लाह ताला ने भी ना अपने इतने माशाल्लाह जबरदस्त कुरान मजीद के अंदर अपने इतने बड़े कलाम के अंदर इस मौजू को शुरू में ही डील कर लिया फी कलूब हिम मरदन फजाद इस एक लफ्ज के इस्तेमाल से अल्लाह तला ने कुरान मजीद के पहले ही सफे के अंदर मरज का तस्करा करके हमारे ऊपर हजत तमाम कर दी कि ये जो फी कलूब है मरद उन ये जिसमानी मर्ज की बात नहीं हो रही ये रूहानी मर्ज की बात हो रही है मतलब रूहानी मर्ज भी मर्ज होता है और उसका जब मर्ज होता है तो जिस तरह जिसमानी की इलाज करवाते हो तो रूहानी मर्ज क्यों नहीं करवाते जिस तरह जिसमानी मवालिश के बाद जाते हो तो रूहानी मवालिश के बाद क्यों नहीं जाते तो रूहानी मवालिश के सामने भी जो है वो सतर खोलना फिजिकल सतर खोलना नहीं वहां पर रूहानी इलाज हो रहा है तो रूहानी सतर खोलना यानी अपने ऐप बताना अपने जो प्रॉब्लम्स के अंदर गिरफ्तार हैं या कोई और इस किस्म का मुआशी प्रॉब्लम है मुआशरती प्रॉब्लम है घरेलू प्रॉब्लम है तो इस किस्म की चीजों को उनके सामने खोलना और फिर वो भी इसी तरीके से उसको डील करते हैं कि पर्सनली जो है फिर किसी की सतर कोशी नहीं सतर यानी पर्दादरी नहीं करते बाकी ये तो हदीस मुबारक का तीसरा जुमला हो गया और चौथी बात तो बड़ी अजीब है फरमाते हैं बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है यानी जब तक मोमिन दूसरे मोमिन की मदद करता रहता है उस दौरान अल्लाह तला उस बंदे का मददगार रहता है आज हम सब दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए शरीयत ने आसान गुर बता दिया कि तुम लोगों के काम आओ उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को सवार देंगे और जिसका मददगार अल्लाह ताला हो फिर उसके दुनिया और आखिरत के काम कैसे नहीं संवरेंगे 
تو دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنا اس کے غم کو دور کرنا اس کی خیر خواہی کرنا یہ مومن کی عادت ہوتی ہے یعنی وہ عادتاً یہ والا کام کرتا ہے یہ گویا کہ اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے اس کی گھٹی کے اندر یہ پڑا ہوتا ہے کہ جی کوئی اگر مصیبت میں مجھے نظر آ جائے تو بس کسی طریقے اس کو دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے کیسے میں اس کی مدد کر سکوں اس کی مشکل کو دور کر سکوں دکانداروں کو نصیحت اگلا موضوع تو اس میں پھر ایک اور حدیث مبارک کا نقل فرماتے ہیں کہ من اقال مسلم اقال اللہ اثرت یوم القیامہ یا اثرت یوم القیامہ کہ جس اثرت جس شخص نے کسی مسلمان سے اقالہ کر لیا اقالہ کیا ہے اس کی تشریح کے خود فرماتے ہیں حضرت کہ جس شخص نے کسی مسلمان سے اقالہ کر لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیں گے کئی مرتبہ دکاندار چیز بیچتا ہے گاہک گھر لے جاتا ہے تو پھر مشورہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں چاہیے تو واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے دکان والے کے پاس تو اب واپس کرنے کے لیے دکانداروں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں کئی لے لیتے ہیں کئی نہیں لیتے ہیں کئی کہتے ہیں کہ تین دن کے اندر اندر لیں گے جیسے تھری ڈیز کے اندر آپ نے ریٹرن کیا تو ہم لے دیں گے کچھ کے پاس ایک دن کا ہوتا ہے اور کئی لکھتے ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس ہی نہیں ہوگا تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی مومن کہیں سے سامان خرید کر گیا پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی ڈیل نہیں کی اور وہ لوٹانے کے لیے آ جاتا ہے تو فرمایا کہ جس نے کسی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس لیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی خطاؤں کو واپس لوٹا دیں گے کیا خوبصورتی ہے شریعت کی انسان سوچ نہیں سکتا کیا خیر خواہی کا دین ہے دوسروں کے لیے نفع رسانی کا دین ہے تو اقالہ جو ہے یہ بھی یعنی خریدی ہوئی چیز کو واپس لے لینا اگر اس کو وہ سمجھ میں نہیں آئی پسند نہیں آئی تو واپس لے لینا یہ بھی جو ہے وہ خیر خواہی کا ایک باب ہے جو کہ نبی اللہ السلام نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے اب ہمارے ملکوں کے اندر عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ شاید کہیں پہ ریٹرن پالیسی باقاعدہ ہو کہ آپ آ کر کے ریٹرن کرتے ہیں لیکن ہم نے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھا کہ جی وہاں پر جو ہے نا ان کی جو کسٹمر سروسز کا جو جو ایریا ہوتا ہے جو ڈیسک ہوتی ہے اس میں ہمیشہ رشی لگا رہتا ہے لوگ لے کر کے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ واپس لے کر کے آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ واپس ہو رہی ہوتی ہیں مستقل جو ہے وہاں پہ ریٹرن چل رہا ہوتا ہے اور ریٹرن کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بس یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اس کے اندر کوئی فالٹ نظر آئی کوئی اس کے اندر کوئی خرابی نظر آئی آپ بتا دیں کہ جی ہاں مجھے خرابی نظر آئی ہے تو وہ کہنے کا اچھا ٹھیک ہے یہ والی خرابی نظر آئی اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں بٹ آئی جسٹ ڈونٹ نیڈ اٹ مجھے بس اس کی ضرورت نہیں ہے گھر جا کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ میں بس ایسی میں نے لے لیا گھاٹے کا سودا کر لیا وہ واپس لے لیتے ہیں آپ کو تو یہ اتنی بڑی بڑی چینج ہم غریب لوگ ہیں ہم تو وال مارٹ ہی خالی چلے جاتے ہیں تو وال مارٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر کتنی بڑی چین ہے اور وہاں پہ مستقل چیزیں واپس ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ واپس لے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بیوقوف بنانے کا بھی اندازہ لگا یعنی سسٹم بنایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا جو بزنس ہے وہ گھاٹے میں نہیں جاتا بلکہ فلرش ہی کرتا رہتا ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ایک سے ایک نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ہر وقت لاتے رہتے ہیں اب جو ہے وہ اتنا وہ, وہ لوگ ہیں نا وہ خیر خواہی کی نیت سے کام نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کی نیت سے ہاں اگر بہت ہی پریکٹسنگ کرسچنز ہوں تو پھر وہ نوز اللہ جیزس کرائس کی خوشنودی کی خاطر یہ والا کام کروں لیکن عمومی طور پر کرسچنز بھی نہیں ہوتے یہ کر کیوں رہے ہوتے ہیں ان کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو بس پیسے چاہیے ان کو رقم چاہیے چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے جس چیز میں اپنا فائدہ ڈیڑھ پیسے کا فائدہ نظر آتا ہو نا وہ والا کام کریں گے تو اس طریقے سے اکالہ کر کے ایکچولی یہ اپنی کسٹمر بیس کو جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی ہم جائیں گے وہاں سے چیز خریدیں گے اگر ہمیں پسند نہیں آئی تو ہمارے پاس راستہ کھولا ہوا ہے ہم کو واپس کر دیں گے اس سے جو ہے نا پھر لوگ کانفیڈنٹلی ان کے پاس آ کر کے شاپنگ کرتے ہیں اور زیادہ شاپنگ کر کے جاتے ہیں زیادہ خرید کر کے جاتے ہیں اس امید کے اوپر کہ واپس کرنے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے اچھا واپس کرنے ہر کوئی آتا نہیں ہے اگر ہزار بندہ خرید کے جائے گا نا تو ٹوٹل اسٹیٹسٹکس انہوں نے سب کچھ طے کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے واپس کرنے کے لیے پانچ چھ بندہ آئے گا تو وہ جو نو بندوں کو جو انہوں نے اپنی چیز ٹکا دی ہے جو کہ واپس نہیں کرنے کے لیے آ گئے اس سے یہ اتنا نفع کما لیتے ہیں اتنا نفع کما لیتے ہیں کہ اگر پانچ دس بندے آ کر کے ان کو اپنی چیز واپس بھی کر دیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ
انہوں نے جو ہے وہ اپنے اسٹورز کے اندر حلال میٹ رکھنا شروع کر دیا حلال میٹ پکا سرٹیفائڈ حلال یہ بھی نہیں کہ جھوٹا موٹی سرٹیفکیشن جو پکی سرٹیفائڈ حلال میٹ ہے نا وہ سارا کا سارا آپ کو اب ادھر جو ہے وہ سوروا بک رہا ہے اور برابر میں جو ہے وہ بالکل شریعہ سرٹیفائڈ حلال میٹ بک رہا ہے ان کو کیا ہے بھائی مسلمان نے آگے خریدنا ہے مسلمان کسٹمر بیس ان کی بڑھے گی لوگ آگے خریدیں گے بجائے اس کے کہ وہ جا کے کسی چھوٹے موٹے گروسری اسٹور جا کر کے حلال میٹ خریدیں وال مارٹ سے آ کر کے حلال میٹ خریدنا ہے تو اگر مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر یہ والے کام کرے گا جو نبی علیہ السلام ہمیں بتا کے چلے گئے تو اس کے لیے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے لیکن ہمیں کیونکہ آخرت کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا اور ہم ہیں وارث اس دین کے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے دنیا کا بھی فائدہ واپس لے لیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال صنم تو فرماتے ہیں کہ دکانداروں کو یہ نصیحت ہے کیسے خیر خواہی کا دین ہے کیسے دوسروں کے لیے نفر آسانی کا دین ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخ المسلمی مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا یغلم ہو وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ولا یسلم ہو اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے یعنی کسی دشمن کے حوالے نہیں کرتا ومن کان فی حاجت اخی ہی کان اللہ فی حاجت ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں وہ من فرج مسلم فرج اللہ انہ قربتن من قربات یوم القیامہ اور جو شخص کسی مسلمان کی تنگی کو آسان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے وقت جو ہے وہ تھوڑا کمی ہے آجز بھی دیر سے پہنچا تھا تو مزید عنوان پڑھنے کی بجائے ہم دعا وغیرہ کر لیتے ہیں تو بس اس کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات جو کہ کتاب میں دراصل نہیں ہے وہ یہ کہ یہ جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جس نے کسی کی تنگدستی میں اس کی مدد کری جس نے اس کے اوپر سے مصیبت ہٹائی جس نے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو ہٹائیں گے وغیرہ وغیرہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے وعدے ہیں تو ان وعدوں کے بارے میں ایک بات بھی ہمیں بہت ضروری بلکہ سب سے ضروری ہے یاد رکھنا کہ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن کے لیے جو وعدے ہیں یہ وعدے مشروط ہیں یہ غیر مشروط وعدے نہیں ہیں اور شرط اس میں نیکی کا کام کرنا نہیں وہ تو بعد والی شرط ہے اس سے پہلے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان والا ہوگا اگر یہ قیامت کے دن بھی ایمان والوں میں شمار کیا جانے والا ہوگا تب اس کے ساتھ یہ سارے کام ہوں تو قیامت کا مومن یہ سارے وعدے جو ہے نا وہ قیامت کے مومن کے لیے ہیں اور قیامت کے مومن کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہو جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہو زندگی اس نے جیسے بھی گزاری ہو کافر گزاری ہو لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو وہ قیامت کے دن مومن کھڑا کیا جائے گا زندگی اس نے مومن گزاری ہو لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہوا ہو تو وہ قیامت کے دن ایمان والا نہیں کہلائے گا تو ان تمام وعدوں کا حقدار بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان کے لیے جو ہے وہ اہتمام سے اس کا انتظام کریں کہ ہمارا خاتمہ بھی جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہو ہماری آل و اولاد کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو اور ایمان ضائع ہونے کے کیا طریقے ہوتے ہیں ایمان ضائع اس وقت ہوتا ہے جب ہم عقائد کی پرواہ نہیں کرتے جب ہم عقائد کے بارے میں لیکس ہوتے ہیں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کسی ایک معاملے کے اندر خراب ہو گیا جو کہ بنیادی عقائد میں سے تھا اگر وہ ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھر خاتمہ ایمان یعنی ہم ایمان کے دائرے سے نکل گئے اب اس کے بعد خاتمہ کس موقع پر ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا کیا توبہ کی توفیق نصیب ہوگی یہ کسی کو کیا پتا ختم نبوت جیسے مثال کے طور پر ایک عقیدہ ایسا ہے کہ اگر ختم نبوت کے بارے میں عقیدہ ہمارا خراب ہو گیا ہم نے غلام مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نبی کسی صورت کا مان لیا یہاں پہ یہ بھی کسی نہ کسی صورت کا نبی ہے کسی نہ کسی شکل میں یہ بھی ایک نبوت کے دائرے کے یعنی نبوت کے عہدے کے اوپر فائد ہے تو ایمان سے جو ہے وہ داخلہ خارج ہو گیا نام کٹ گیا ایمان سے یا یہ کہ کوئی شخص جو کہ قادیانی ہے اس کے بارے میں حجت بنانی شکر دیں گے نہیں یہ تو مسلمان ہے یعنی یہ نہیں 
کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی اصل میں قادیانی نہیں ہے اس وجہ سے یہ مسلمان ہے اس نے مجھے اپنے عقائد بتائے ہوئے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ قادیانی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو اگر اس کے دل کا حال معلوم ہے اس نے بتایا بتایا ہوا ہے آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے ختم نبوت کا صحیح طریقے سے اقرار بھی کیا ہے تو وہ مسلمان ہے تو آپ کہہ رہے ہیں تو بھئی یہ آپ کا عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک شخص اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہا ہے اس کا پتا ہے کنفرم کہ وہ قادیانی ہے اور آپ کہہ رہے نہیں تو کیا ہو گیا اگر قادیانی ہے اتنا اچھا انسان تو ہے خصوصاً آج کل کے خودکشیوں کے دور کے اندر اس نے چیریٹی آرگنائزیشن تو بنائی ہوئی ہے لوگوں کی مدد تو کر رہا ہے اور اتنی اچھی اچھی نائس جو ہے وہ باتیں تو کرتا ہے تو یہ تو نہیں جائے گا جہنم کے اندر یہ عقیدے کی خرابی ہوگی بنیادی عقیدے کی ختم نبوت جو ہے وہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تو اس طرح کی غلطیاں کر لینے سے پھر اس کے بعد انسان اپنے آپ کو ان وادوں سے خود ہی محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمائے ہمارے احوال کی حفاظت فرمائے ہمارے ظاہر باطن ہر ایک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور خیر کے ساتھ زندگی گزارنے اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے مشاہد پڑھاتے ہیں تو ان کی طبع کے اندر ہم بھی توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں ان سے پہلے بس دل کے اندر یہ نیت ارادہ کر لیں کہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں اب تک ہو چکی ہیں میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں میں ان سب سے توبہ کرتی ہوں کیونکہ خواتین بھی سنوئی ہوتی ہیں حتیٰ کہ اس کے اندر یہ بھی شامل کر لیں کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی عقیدے کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا مجھ سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہیں کوئی ایسی بات میں نے کہہ دی ہے کہ جس سے میرا ایمان ظاہر ہوتا ہے تو میں اس سے بھی توبہ کی اس سے بھی توبہ کرتا ہوں اور اب جو کلمات پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں یہ کلمات مشائق نے رکھے بھی ایسے ہی ہیں کہ جس سے کہ جو ہے نا صرف جو عام گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ نہیں انسان کر رہا ہوتا بلکہ ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایمان مفصل کی بھی جو ہے وہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں ایمان مجمل کی بھی تکرار کر رہے ہوتے ہیں استخوار تو بعد میں کرتے ہیں پہلے تو ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اپنے دل کے اندر اگر ہم رکھ لیں تو اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو دائرہ ایمان کے اندر واپس داخل ہونے کا بھی یہ سبب بن جائے گا اس نیت کے ساتھ ہم ان کا مات کو پھر پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسماعی وصفاتی وقبل تو جمیع احکامی اقرار بلسانی تصدیق بالقلب اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد ابدہ و رسول استغفر اللہ ربی ان کل ذمبی و اطوب الیہ برحمت کا یا ارحم الراحمین ہو چکے ہیں اس کے بعد جو مشائق معمولات بتاتے ہیں وہ جلدی سے سن لیجیے مطلب کے وقت ہونے والا ہے کہ کل چھ معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقش بندیا کے مشائق کے نزدیک تو ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام سو مرتبہ استغفار پڑھنا سفر اللہ ربی من کل زمبی اطوب علیہ دوسرا ہے دروش شریف پڑھنا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم سو دفعہ صبح سو دفعہ شام دروش شریف پڑھ لینا تیسرا معمول ہے روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا ایک پارا پڑھ لیں تو بہت اچھا بننا نس پار پارا یا روبو پارا پارا کون پارا کو کہتے ہیں روبو پارا تو یہ تیسرا معمول ہو گیا استغفار درو شریف قرآن شریف چوتھا معمول ہے کہ علم و ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں تقوا بھی اسی کو کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا یعنی علم اور ارادے سے نافرمانی چھوڑ دینا اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی نقشبندی سلسلہ کے معمولات میں سے داخل ہے اور بس کیا تو کوئی بات نہیں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں بلکہ یہ تو فرض ہے 
فرائض میں سے سب سے اہم فرض ہے وہ تقوی ہے جس کے اندر سب سے پہلے ایمان لانا اور اس کے بعد پھر گناہوں سے بچنا اسی کو تقوی کہتے ہیں تو چوتھا جو ہے وہ وقوف قلبی مشائق کی میں کہا جاتا ہے پانچواں مراقبہ کہناتا ہے مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو گمند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس طرح ڈوب جائیں کہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاحی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ دل میں نیت کر لی دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے اور پھر اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے لیے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکار کے دل کی طرف متوجہ ہو کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں پانچواں معمول ہے اور چھٹا اور آخری معمول وہ رابطہ شیخ ہے کہ جن کے ساتھ اسلحی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دین کو سیکھتے رہنا اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی مشورے کرتے رہنا دین سیکھ سیکھ کر کے اس کے پر عمل کرنا اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں بس اس کے ساتھ ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان ربی اللہ الوحاب اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوحاب اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بن رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما اس کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہانت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایمان مل جانے کے بعد شک سے حفاظت فرما شرک سے حفاظت فرما اے اللہ عقیدوں کے خراب ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ دین کے بارے میں بدگمان ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ دین کے علماء کرام و مشائق عظام جو اہل حق ہیں اے اللہ ان کے بارے میں بدگمان ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے حکموں کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرنے کی حفاظت کی اے اللہ میں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے شرک کو دور فرما اے اللہ ہم نے آپ کی عظمت کے ساتھ دنیا کی عظمت کو بھی شریک کر لیا ہے اے اللہ آپ کی عظمت کو خالص کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے دین کو آپ کے لیے خالص کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آپ اپنے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کشتی بھاور میں پھنس جاتی ہے تو وہ اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اے اللہ کیا اب تک ہماری کشتی بھاور کے اندر نہیں پھنس چکی کیا اللہ ابھی تک ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں آ چکے کہ ہم اپنے دین کو خالص کر کے ایک صرف آپ کو پکارنا شروع کر دیں اے اللہ ہر ایک کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں اے اللہ ہر قسم کے جھوٹے وعدوں اور جھوٹے دعووں سے اے اللہ ہم دور ہو جائیں اب اے اللہ ہم متنفر ہو جائیں اور صرف اور صرف آپ کے ہو جائیں اے اللہ صرف اور صرف آپ کو پکارنا شروع کر دیں اے اللہ آپ کے بن جائیں اور اے اللہ صرف اور صرف آپ کی ماننا شروع کر دیں اے اللہ ہماری کشتی آخر اب تک گرداب میں کیا نہیں پھنسی کیا اگر پھنس چکی ہے لیکن ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ اب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہماری کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے پھنس چکی ہے اور ہمارا بھی حال ان لوگوں کے جیسا ہو چکا ہے جو کہ اپنے دین کو خالص کر کے صرف آپ کو پکارنے والے بن جائیں اے اللہ ہمارے اس دھوکے کو ہم سے دور فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ جن چیزوں نے ہمیں انتہائی انتشار کا شکار کیا ہوا ہے انتہائی ڈسٹریکشنز کا شکار کیا ہوا ہے اے اللہ جن کی وجہ سے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں ہماری اخلاقی حالت کتنی بری ہو چکی ہے ہماری معاشی حالت کتنی زیادہ بری ہو چکی ہے اے اللہ 
اب تو ہمیں بات کی سمجھ آ جانی چاہیے لاب ہمیں آپ سمجھ عطا فرما دیجیے اللہ نہیں مان رہے پھر بھی بنوا دیجیے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا دیجیے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ دنیا داروں کا پیچھا چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ دجانوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی بچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں اقل سلیم عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں علم ناف عطا فرما دیجیے اللہ اتنا علم حاصل کر کر کے ہم نے تو صرف اپنے اوپر حجت کا پہاڑ ہی تمام کیا ہے اللہ اس علم کی سمجھ ہمیں کب لگے گی اللہ اس علم کے اوپر اللہ ہم عمل کرنا کب شروع کریں گے اللہ ہمیں علم ناف عطا فرما دیجیے اللہ عمل صالح عطا فرما دیجیے اللہ گناہوں کا ہر قسم کے چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو چاہے اخلاقی ہو چاہے روحانی ہو اللہ ہر قسم کے گناہوں کا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ احسان کا بہترین بدلہ چکانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا خلق بھی ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ جو ہماری غلطیاں کو تاہیاں ہیں اللہ ان کے اوپر اس دنیا کے اندر ہی اللہ آپ سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہم قیامت کے دن کی سختیوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے اللہ آگے ہم نے اس بیان کے اندر وہ واقعہ بھی پڑھنا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم کے اندر ہوں گے وہاں کا عذاب چکھ رہے ہوں گے لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کسی کی مدد کری ہوگی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا کسی مشکل کو کسی کی دور کیا ہوگا تو اگر وہ شخص جنت میں ہوگا تو وہ اس شخص کو اس کی اس بھلائی کی وجہ سے جہنم میں سے شفاعت کے ذریعے سے باہر نکلوا لے گا لیکن اے اللہ ہم ایسے لوگوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اے اللہ جہنم کے اندر جو چلا گیا وہ تو پھر کم از کم آپ کے حبیب علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اسی سال کم از کم جہنم کے اندر کاٹے گا ہی اے اللہ دنیا کے اندر دوسروں کی مدد کر کے لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں یا گناہوں کا امبار لگا کر کے اے اللہ ہم اسی سال تک جہنم میں جا کر کے کیا کریں گے اے اللہ کیسے اس عذاب کو کاٹیں گے اے اللہ ہم اس کے یقینا متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ اس دنیا کے اندر ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اے اللہ جہنم کی سختی ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اے اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی جہنم میں جانے کے لیے ہمیں جو رسوائی برداشت کرنی پڑے گی اے اللہ وہ ہم کیسے برداشت کریں گے اے اللہ تو معلوم یہ چلا کہ ہمارے لیے تو گناہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اے اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اور پھر اے اللہ جو جو باہر ہوتے ہیں جو سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں جو گناہوں کے اڈوں کے اندر ہوتے ہیں ان کا گناہ کرنا تو پھر سمجھ میں بھی آتا ہے اے اللہ ہمیں تو آپ نے دینی مجالس کے اندر پہنچا دیا ہے اے اللہ ہمیں تو آپ نے چہروں کے اوپر داڑھی اگانے کی توفیق عطا فرما دی ہے اے اللہ ہمیں تو آپ نے دینداروں والا اے اللہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دی ہے اے اللہ ہمیں ہماری عورتوں کو تو آپ نے اے اللہ کسی نہ کسی درجے کے اندر پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے اے اللہ اگر اس کے باوجود ہم ان لوگوں کے اندر بننے کی سوچ کی سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے اور اس کے بعد پھر جہنم میں جا کر کے ہمیں کسی نہ کسی دن وہاں سے نکال لیا جائے گا تو اے اللہ ہمارا معاملہ تو ان لوگوں سے بہت مختلف ہے جو کہ سڑکوں پہ رہ کر کے گناہ کرتے تھے جو شراب خانوں میں جا کر کے گناہ کرتے تھے وہ اگر جہنم میں پہنچ رہے ہیں تو بعد سمجھ میں آتی ہے ہمارا جہنم میں جانا تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہو سکتا قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے اچھی مجلسیں عطا فرمائی ہیں نیکوں کی باتیں سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ اب ہمیں آپ توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ جو ہم نے کلمات پڑھ لیے ہیں زبان سے اے اللہ ان کلمات کی تاثیر کو ہمارے دلوں کے اندر بھی اتار دیجیے اے اللہ ہمیں بھی بات ماننے والوں میں شمار فرما لیجیے اے اللہ جو ہم 
نبی علیہ السلام السلام سے سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات ہمیں پہنچی اللہ ان تعلیمات کو حقیقی علم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اللہ کافروں نے منافقوں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ جس چیز کو اپنا علم بنا کر کے ہمارے اوپر ہمارے ہمارے جھوٹے فائدے کے لیے ہمارے سامنے علم بنا کے پیش کیا ہے اللہ اس کی حقیقت حال ہمارے سامنے کھول دیجیے اللہ اپنے آخرت کی اپنے آل اولاد کی آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ دنیا کی فکر جتنی کرتے ہیں اللہ اسے بڑھ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی فکر بھی عطا فرما دیجیے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اللہ مانگنے کی بھی تو آپ ہی نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اب اس مانگنے کی توفیق کے بعد اللہ عطا کرنے کے اندر بھی اللہ آپ اپنی مہربانی فرما دیجیے اللہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ ہمارے اس دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے اللہ ہم نے آپ کے حدیث آپ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں پڑھا اپنے مشاعر سے بارہا سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ایک ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو دین کی نسبت سے اٹھے بیٹھیں گے دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے اللہ ہمیں بھی دین کی نسبت سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ اتنا تو آپ نے معاملہ آسان کر دیا اللہ آگے بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرما کے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیجیے اور اللہ جو ایک دوسرے کے جتنا زیادہ قریب رہتے ہیں اللہ اتنی زیادہ محبتیں عطا فرما دیجیے اللہ شوہر بیوی تو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں آپ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہم نینداروں کو تو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ چل چکی ہے کہ ایک دوسرے کا وہ لباس ہوتے ہیں اللہ اتنا قریب ہونے کے بعد بھی محبتوں سے محروم اللہ اللہ یہ تو آپ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہو گئی اللہ ہمیں بھی آپس کی محبتیں عطا فرما دیجئے اللہ آپ کی نسبت سے ہمیں ہر ایک سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ایمان والوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے مسلمانوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بنا دیجئے اللہ بدخواہی اگر ہے اگر باقی بچی ہوئی ہے تو اللہ دنوں سے کوٹ کوٹ کر کے اس کو باہر نکال دیجئے اللہ ہمیں اپنے ہم وطنوں کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے اللہ اپنے ہم ہمسایوں کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے اللہ اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنی آل و اولاد کے لیے خیر خواہ بنا دیجئے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے بخش بخشاہے بندے بندیوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری اولادوں کی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارے دوست شدار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے جن کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیم اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا مجلس کے لیے اللہ ان کے گھروں کی خصوصی حفاظت فرما اللہ اس کے بدلے ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ دین کی فکر کے لیے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما اللہ اس کے بدلے ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے اور فکروں سے آزادی عطا فرما اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین